0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch mit Chris. Mein heutiger Gast ist die liebe Ursula Mohr. Herzlichen Dank für dein Kommen, liebe Ursula. Schön, dass wir heute reden können.
1: Sehr gern. Schönen guten Abend, Chris. Freut mich sehr. Danke für ja, die Einladung.
0: Sehr gerne. Ursula, du bist ja hmm, EDV-Obertop-Expertin. Du bist... Kriseninterventionsexpertin äh, und dann bist du noch die Männerberaterin. So haben wir uns ja eigentlich kennengelernt äh, bei dieser deiner master glaube ich, äh, wo du, wir eben ein Interview geführt haben über diesen Männerkongress damals. Magst du ein bisschen was über dich erzählen, wie so dazu gekommen ist, von der EDV-Expertin dann zur Männerberaterin? Ganz kurz nur, damit man ein bisschen deinen Hergang kennenlernen
1: also ich bin IT-Projektleiterin oder IT-Consultant, sagt man da. Ich habe 1988 als Softwareentwicklerin begonnen, einfach weil es mich interessiert hat. Das war damals für Frauen mehr als ungewöhnlich. Ich war 15 Jahre lang die einzige Frau weit und breit in der IT-Branche. bin einfach dabei geblieben und habe hab dann immer schon eine riesengroße Leidenschaft für die Psychologie gehabt, immer schon. Mhm. Ich habe einfach dann so 2015 herum dann beschlossen, einfach just verfahren, so eine Ausbildung zu dem Thema zu machen, damit ich ein Blatt Papier in der Hand haben würde, dass ich am Schluss ähm, nicht nur einen Abschluss als psychosoziale Beraterin, sondern auch dann ein Studium dazu quasi machen würde. Davon habe ich nie geahnt, geträumt. Und dass ich dann mich als die Männerberaterin bezeichnen würde, das war, hat sich ergeben und ist am Ende des Tages, hat auch was mit der IT-Branche natürlich zu tun, daher auch diese Funktion als Männerberaterin genommen.
0: Was hat dich an der Psychologie schon am Anfang interessiert? Bei mir war es ja auch so, das einzige Fach in der Schule, wo ich wirklich aufgepasst habe, wo ich ohne Probleme Einser gehabt habe, war Psychologie und Philosophie. Was war bei dir, was dich an der Psychologie interessiert hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es hat eigentlich damit begonnen, bin erst danach drauf gekommen, dass die Menschen schon, schon in der Unterstufe einfach immer mal zu mir gekommen sind äh, und mich gefragt haben: Boah, Ich habe das und das Problem und, und können wir darüber reden und wie siehst du das und so, ohne dass irgendetwas, da war ich damals 12, 14 Jahre. Ja? Das hat damals damit begonnen. Also diese, diese Beratungstätigkeit war irgendwas, was irgendwie passiert ist. Ja, das, hatte ich, das Und dann habe ich einfach mit der Zeit, angesichts der Tatsache, dass mir die Leute immer gefragt haben, einfach angefangen, mich mit Körpersprache mal also zu beschäftigen und einfach mich hat es interessiert, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und habe auch angefangen, Bücher zu lesen und das hat mich dann richtig so hineingezogen und ich habe nicht mehr aufgehört damit. Aber ich kann da, warum, also es gibt aus meiner Sicht, es gibt keinen. Keinen Bereich. In dem Moment, wo zwei Menschen einen Raum betreten, ist Psychologie voll im Gange. Es gibt nichts, wo eine Psychologie äh, mitspielen würde, in dem Moment, wo ein Mensch dabei ist. Und das ist einfach faszinierend, zu, zu, diese Zusammenhänge nicht nur zu sehen, sondern auch zu verstehen. Und das ist, hat mich dann irgendwann mhm. fasziniert.
0: Mhm. Und äh, ich finde es spannend, so. EDV-Consultants, weil die Leute, die ich kenne, die programmieren oder in der Buchhaltung arbeiten, mein kleiner Bruder arbeitet sogar in der Buchhaltung, das sind normalerweise Menschen, die mit anderen Menschen nicht so viel zu tun haben wollen. Also beruflich. Die, die ich halt kenne, sind bitte, ist okay, wenn wir reden, aber niemals würde ich irgendjemanden zuhören, weil ich habe meine Zahlen, auf die tippe ich ein und, und das ist für mich Sicherheit. Dieses Qua-Qua und das will ich nicht hören. Bei dir ist dann für beides eine Leidenschaft da, oder?
1: In meiner, es hat sich als Softwareentwicklerin relativ schnell herausgestellt, es gibt diese Projektleitungsrolle, die hat sich ziemlich schnell kristallisiert, dass ich die kann. Ein Projektleiter tut eigentlich nichts anderes, als Menschen zusammenbringen, im richtigen Augenblick, damit es jetzt im richtigen Augenblick das richtige tun, damit am Schluss das rauskommt, was der Kunde will. Mhm. Ein Projektleiter braucht vor allen Dingen äh, menschliche Talent, äh, psychologische und soziale Fähigkeiten. Weil umso besser ein Projektleiter quasi äh, mit Menschen umgehen kann, desto Team Spirit stichwort, desto. Uh, besser werden gerade Krisen in Projekten und das sind vorprogrammiert. Desto leichter kann er die uh, in, in, gemeinsam mit diesen Menschen bewältigen. Und ein Projekt hat immer was mit Krisen zu tun, so schnell kann es gar nicht schauen. Und Projektleitung ist eigentlich ganz hat ganz viel mit Psychologie zu tun und ich würde sagen schon langsam bald mehr als mit der IT selbst, ja? weil es einfach darum geht, auch Menschen zur Zusammenarbeit zu bewegen die vielleicht sie gar nicht verstehen, die sie gar nicht sympathisch sind. Also das ist mhm. ganz eine ganz essentielle Basis, um diesen Job erfolgreich hinzubekommen.
0: Ja, also vielen Dank einmal für diesen Einblick. Aber jetzt geht es ja in dem Schattengespräch so um unsere eigene Krise. Weil mhm. ich bin Therapeut, äh, du bist die Männerberaterin, auch psychologische Beraterin. Und da ist es immer ganz leicht oder relativ leicht anderen Menschen zu leiten und zu führen. Viel schwieriger ist es, über eigene Themen zu reden. Und deshalb auch herzlichen Dank für deinen Mut. Wie war denn das bei dir so? Da gab es ja auch Situationen im beruflichen Kontext, wo es einmal in eine Krise gegangen ist. Wie, wie kam es dazu?
1: In meinem Fall kann ich sagen, dass die größte Krise meines Lebens auch die, nicht nur die wichtigste war, sondern die Krise, die in meinem Leben diese Richtung gegeben hat, die es haben sollte. Und zwar, es war so, ich hatte 2014 einen sogenannten Burnout. Mhm.
0: Ähm,
1: da muss ich gleich Burnout äh, in dem Sinn, dass ich gar nicht so acht Monate außer Gefecht gesetzt war. Das heißt, in diesen acht Monaten habe ich eigentlich vor allen Dingen nur eins da, geschlafen, geschlafen, geschlafen. Burnout, und das ist mir total wichtig, hat gar nichts aus meiner Sicht, und aus meinen psychologischen Kenntnissen mit sogenannten schlechten Führungskräften oder schlechten bösen Mitarbeitern zu tun, die Ursache für einen Burnout liegt nur bei mir. Was heißt das? Ich, hab, ähm, ich hatte null, obwohl ich total im Außen selbstbewusst aufgetreten bin, ich habe vor Dutzenden Menschen Vorträge gehalten und was auch immer in meiner Rolle, aber ich selbst hatte keinen Wert, das heißt, ich habe permanent versucht oder habe es getan, ich habe mir meinen Wert von außen geholt. Das heißt, mhm. ich habe permanent die Bestätigung von draußen gebracht, wie gut ich bin, wie toll ich bin und die habe ich auch dauernd gekriegt. Ich war sehr erfolgreich in meinem Beruf. Wo hast, du
0: gemerkt, dann, wo hast du dann gemerkt, dass, es, dass das nicht mehr funktioniert, dass diese mhm, Schere genau. von Energie, die ich kriege und wo, was, was waren die ersten genau. Anzeichen?
1: Also, ähm, man, man merkt es als Letzte. Mhm. So viel so immer fix. Ja? Ich habe es als Letzte bemerkt. Es war dann so, dass ich irgendwann bemerkt habe, dass ich kaum mehr Gespräche führen kann, ohne dass ich nicht den Tränen ausbreche. Es ist immer öfter gewesen, dass ich dann im, im Büro ähm, in, ins, äh, äh, aufs Klo gegangen bin und, und, und losgeheult habe und mir das Gesicht gewaschen habe, damit die Tränen rausgehen. Meine Kollegen haben schon lange gesehen, dass mein Limit hoffnungslos überschritten ist. Uh, und ich habe das auch, ich habe ja um 6 Uhr morgens angefangen zu arbeiten und um, um Mitternacht aufgehört. Und dann ist mir irgendwann einmal gedacht, das kann irgendwie nicht mehr normal sein, dass ich permanent in Tränen ausbreche. Und dann ist Folgendes passiert. Und das war der Auslöser. Eines Tages sitze ich, es war, ich, war noch, ich weiß noch genau, es war der 28. Mai, glaube ich, 2014, sitze ich wieder mal im Zug. Ich bin eine Südbahnpendlerin. Und das war so üblich, dass ich mir am 6 Uhr morgens in den Zug gesetzt habe, meinen Laptop aufgemacht habe. Das geht in Zeiten wie diesen und angefangen habe zu arbeiten. Irgendwann nach Stunden schaue ich von meinem Laptop auf, denke mir, warum fährt denn der Zug nicht? Ich schaue so rundherum, die Menschen waren alle so still. es war irgendwie komisch, die sind irgendwie der Pampas gestanden und es war taghell. So, dann haben wir auf die Uhr geschaut und festgestellt, dass ist irgendwas 10 Uhr Vormittag. Das habe ich nicht mitbekommen. Und dann fängt, in dem Moment wie es anfangen und irgendwie mich wundert, dass die Menschen so ruhig sind rundherum und keiner Fragen stellt, was da los ist. Ich habe wirklich überhaupt irgendwie nicht mehr mitgekriegt, was da vor sich geht. Fängt der Zug an zum rollen und in dem Moment, wo der Anfang zum Rollen mir in Guntramsdorf heißt der Station, glaube ich, sehe ich, wie Menschen äh, einen Sargdeckel gerade zuschieben, so einen metallenen Sargdeckel. Und an den Dingen, die ich dort am Gleis gesehen habe, war mir klar, da hat jemand äh, seinem Leben ein Ende gesetzt. Das heißt, es hat sich offenbar jemand von uns zugeschmissen und ich habe es nicht mitgekriegt. Und dann ist ganz was Besonderes passiert. Zuerst haben wir gedacht, dem geht's es der hat alles hinter sich. Das war der erste Gedanke. Und das zweite, was passiert ist, ich habe das Gefühl gehabt, ich steige aus mir raus. Neben mir, der Platz war frei. Ich setze mich neben mich hin. Ich habe mal selber in die angeschaut und habe mir die Frage gestellt, wie lange soll das noch so weitergehen? So kann es nicht mehr weitergehen. Und dann bin ich in die Firma gefahren und habe nur mehr gehört, wirklich geheult, geheult, geheult und habe dann zu meinen Kollegen gleich wieder gesagt, ich fahre gleich wieder heim. Ich bin heimgefahren und am nächsten Tag bin ich dann zum Doktor gegangen, bin zu meinem Hausarzt gegangen, ich bin hineingegangen, habe mich hingesetzt, habe kein Wort über die Lippen gebracht, ich habe nur mal losgeheult, der hat gesagt, mhm. Sie brauchen gar nichts sagen, ich kenne mich aus. Und dann bin ich in den Krankenstand gegangen und dann war ein schwerer Burnout war die Diagnose.
0: Wie lange hat das gedauert? Von den ersten Malen, wo du gemerkt hast, du fängst ohne Grund zu weinen an, bis zu diesem Ereignis, das du mir gerade erzählt hast, circa?
1: Das Tragische ist, ich habe das Gefühl, es war nicht lang. Also es muss, ich habe, man verliert in diesem, in die, wenn man dann einfach verlaut der Arbeit, ja, ich habe dann festgestellt, ich hatte keinerlei soziale Kontakte mehr, gar nichts mehr, also das war, ja, das, irgendwie verliert man den Kontakt zu sich selbst komplett, ich, ich, ich. Und ich kann nur sagen, dass in den letzten ein, zwei Wochen war es heftig, aber an mehr kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es war auch, wie diese Zeit war, irgendwie danach, ich weiß nicht, ausgeblendet. Also ich, sie ist mir nicht mehr in Erinnerung. Ja. Mhm, mh. Man verliert irgendwie komplett den Kontakt zu sich selbst. Kom ja. Komplett.
0: Und gab es Leute, Freunde, Familie, die dir gesagt hätten, hey, Ursula, du musst ein bisschen schauen auf die und, und die das... Ja, von außen einfach schon dir gesagt haben.
1: Ich ahne, dass selbst wenn sie es gesagt haben, dass ich es nicht gehört habe. Mhm. Das mhm. ahne ich, ja. Äh, ziemlich sicher sogar. Ich kann mir wirklich nicht mehr... Ziemlich sicher. Ich weiß nicht, mein Teamleiter, der hat der hat, der hat es sicher versucht. Aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht gehört habe. Ja, aber den Kontakt, Kontakt zu sich selbst verliert, ja, Ja. Du, du, ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es, ich weiß es auch. Mhm. Ähm, aber es hat mir sicher mal keiner hergenommen und gesagt: Sag einmal, also, ich ahne, ich habe es nicht gehört, muss man wirklich sagen. Ja.
0: Mhm. Und was hat dich da, da wieder rausgeführt, also soweit du dich mhm. noch erinnern kannst? Mhm. Was waren die Dinge, die dich wieder auf Spur gebracht haben?
1: Ähm, ich habe eine ganz liebe Bekannte, äh, die Therapeutin ist. Und äh, die habe ich dann am nächsten Tag angerufen, die äh, ist mir sofort eingefallen. Äh, die habe ich einfach angerufen und gesagt, so, jetzt, äh, was mache ich jetzt? Ich habe mir dann gesagt, dass ich Psychologin und Papabam und der habe ich meinen Termin gemacht. Und dann habe ich schlichtweg äh, mit meiner Therapie begonnen und habe mal wie gesagt, außer geschlafen Therapie gemacht, ich weiß, sonst glaube ich, habe ich nicht viel gemacht. Ich meine, wenn ich im Nachhinein denke, wie mein Kind das alles gemanagt hat, also ich habe komplett, meine Erinnerung an diese Zeit ist weg. Das ist, ich kann mich nur erinnern, dass ich tot, wortwörtlich müde war, unfassbar, also ich aufstehen war ein Horror, diese in der Früh aufwachen, nicht aufstehen können, können, ja, wie waren die wir anbinden das Bett, äh, ich habe sicher, maximal das Notwendigste habe ich funktioniert, aber das war wirklich funktioniert, äh, wenn ich am Anfang irgendwie, wenn ich in der Früh irgendwann aufgestanden bin, äh, dann mein Kind versucht habe, das Notwendigste, hab ich habe gleich wieder hingelegt, weitergeschlafen, äh, wie, und weitergeschlafen.
0: Wie alt war dein Kind damals zu der Zeit?
1: Äh, Circa. 1996 geboren, die war... Äh, 14, 18.
0: Ah, okay. Ja. Also ich war ein bisschen älter. Ja, äl, super
1: selbstständig, Gott sei Dank. Ja. Ja. Gott sei Dank, weil nicht da. also meine Tochter ist extrem selbstständig gewesen, immer, und das ist das größte Geschenk in der Phase überhaupt gewesen. Äh, weil das, wenn du da ein kleines Kind einer hast, dann weiß ich ganz genau, wie das geht. Ja, das war wirklich, mhm. äh, und, und die war komplett selbstständig. hat zu Hause gewohnt, aber die war wirklich komplett selbstständig. Und die Therapie bei der Charlotte äh, hat mir einfach am Ende des Tages geholfen, das Verhaltenstherapeutin, und äh, ich habe dann 2015, äh, habe ich dann noch einen sechs Wochen lang in Rust, eine, eine, äh, äh, und, äh, auf Reha war ich, auf psychologische Reha in Rust, und das war dann äh, wirklich das Tüpfelchen am I, weil dort, das waren die wichtigsten sechs Wochen überhaupt, weil dann das, äh, zu meinem Thema, das Urthema, das ich hatte, und das ist da irgendwie ein ganz wichtiger Durchbruch passiert. Also in Summe Therapie, Therapie, Therapie. Und das war dann auch die Ursache, äh, warum ich dann quasi so darüber nachgedacht habe, ob ich meinen Job an den Nagel hängen soll. Ja. Mhm. Aber nachdem ich begriffen hatte, dass ja nicht weder Führungskraft noch Kollege, sonst irgendwer, weil ich habe tolle Kollegen gehabt, die irgendwer Verantwortung dafür gehabt hat, sondern nur ich alleine habe gesagt, na, ich gehe den Job wieder zurück und das war auch eine gute Entscheidung. So, Ich habe ja durch meinen Arbeitgeber damals die beste Unterstützung gekriegt, die man sich wünschen kann von Arbeitgeber, das muss ja dazu sagen, ja, und bin dann zurückgegangen in den Job und äh, habe aber doch schon damals dann die Idee gehabt, dass ich zumindest so ein zweites Stand bei mir entwickle. Und darum habe ich dann diese Ausbildung, diese psychologische angefangen, wenn man mhm. denkt, okay, fangen wir an. Ich ähm. würde da
0: noch kurz einhaken, nämlich bei dem, wo du gesagt hast, in diesen sechs Wochen in Rust, da, mhm. da gab es einen ganz wichtigen Durchbruch mhm. und Weiß ich nicht, wie persönlich das ist, ob man darüber reden kann, beziehungsweise was waren so die Dinge. Also erstens würde mich interessieren, was überhaupt ein Thema für dich, äh, dir Hilfe zu holen? Weil ich erlebt habe, ja. ich als Therapeut habe halt mehr Frauen als Männer. Mhm. Und von den, sagen wir, Männern, die kommen, kommen 60%, weil sie die Frauen schicken. Also Männer, das ist nur in uns drinnen, wir dürfen keine Hilfe von außen annehmen, wenn dann, weil die Frau mit dem Nudelholz sagt, äh, hol dir Hilfe. Äh, ja, was für dich ein Thema, dir Hilfe zu holen? Weil du bist ja auch eine sehr starke Frau
1: das war für mich keine Sekunde äh, Zweifel, dass ich mir Hilfe hole. Ich muss ja dazu sagen, weil ich eben die charlotte mit therapeutin schon lange gekannt habe, sowieso nicht. Also die habe ich persönlich gekannt und daher habe ich nicht eine Sekunde drüber nachdenkt, dass ich mir dann nicht helfen lasse. Also ja. das war klar, dass ich das alleine nicht einmal annähernd hinkriege. Also das war keine Sekunde Zweifel, dass, dass ich das ohne Hilfe machen könnte. Nein, das war ja. ganz klar. Aber das hat den Urs die Ursache an dieser Bekannten an dieser Persönlichen gehabt, dass ich das sofort abgelaufen habe. Sofort. Mm -hmm. ja.
0: Super, super, wenn man solche Menschen... Nein, Was waren jetzt so die Schritte in der Therapie, wenn du dich noch erinnern kannst? Vielleicht gibt es da ein, zwei so Dinge, wo du sagst, das ist es, wo ich sagen kann, an dem hat sich vieles verändert mhm. in meiner Wahrnehmung. Um,
1: Eins der, der wichtigsten Erkenntnisse in diesen therapeutischen Sitzungen und auch dann äh, in, in Lust oder wo immer war, ich kann heute sagen, ich kann mitreden, wenn es darum geht, wenn man sich als Opfer fühlt. Ja? Ähm, diese Opfer, Täter, retter ja, wo ich sage, der böse Vater, die böse Mutter, wo es auch immer, ich kann es eh sagen, weil mit meiner Mama habe ich dann eigentlich eh drüber geredet, also ich war jemand, der sich immer als Opfer seiner Mutter gesehen hat. Mhm. Und ähm, es war für mich durch diese Therapie, einfach durch Gespräche bin ich dann drauf gekommen, dass einfach mein Verhalten im wahrsten Sinne des Wortes der Auslöser für, für dieses Problem war. Und der wichtigste, der wichtigste Punkt war, dass ich quasi in dieser Therapie und auch dann in Rust das Erwachsenwerden nachgeholt habe. Ja, ich habe mich bis dorthin noch immer ähm, Transaktionsanalyse, wir wissen, muss man, der Mensch ist, ähm, es gibt die Transaktionen in, der, in einer Beziehung. Ja? Also normalerweise ich zwei erwachsene Menschen unterhalten sich auf Augen- und Herzhöhe, sage ich immer. Und wenn solange ein Kind, ist, ist man in. in eine Ebene unter den Eltern quasi die Eltern haben die Verantwortung für die Sicherheit und so weiter für das Kind bis das Kind erwachsen wird dann übernimmt das Kind selbst die Verantwortung fürs eigene Leben und ich habe mich ich habe ich bin quasi nie erwachsen geworden sondern bin immer in dieser Kindrolle hängen geblieben und habe immer mich machtlos gefühlt im Sinn von, von ich bin die Arme und, und, und kann meiner Mutter quasi nicht widersprechen und ich traue mich nicht widersprechen oder was auch immer. Ja? Ich habe mich als Opfer gefühlt und das Wichtigste war, dass ich das überwunden habe, den mir festgestellt habe, ich bin überhaupt kein Opfer und ich brauche keinen Retter, sondern ich bin verantwortlich für mein Leben und äh, ich habe auch dann gelernt, quasi mich... Äh, Widerstand zu leisten oder auch meine Grenzen zu setzen. Nein zu sagen oder also sagen, Stopp, es ist zu viel. Also Grenzen setzen war eine ganz wichtige Geschichte. Und im Zuge dieser Therapie kann ich wirklich sagen, ich habe dieses Kind-Mutter-Ebene kind abgelegt und bin in die erwachsenen gegangen. und bin wirklich erwachsen worden. Und das hat unfassbar wehgetan. Also ich, ich habe so viel geweint, vermutlich habe, habe ich vorher nie. Und wer doch Nachher hoffentlich nicht nochmal so viel weinen wie in diesen acht Monaten. Das war ein Wahnsinnsprozess. Also, das war so ein Rust, war so der Durchbruch quasi, wo ich richtig gespürt habe, dass ich endlich erwachsen werde. Das hat einen Schmerz verursacht und einen Zorn und eine Wut auf mich und auf Gott und auf alles, auf die Welt. War unfassbar. Aber das war der Knackpunkt, wie ich draufgekommen bin. Ich bin kein Opfer. Ich entscheide, ob ich mich wie ein Erwachsener verhalte und fühle. Ich habe die Verantwortung für mein Leben und sonst niemand. Und egal, es gibt niemanden, dem ich die Schuld quasi für mein Leid geben kann. Ich habe selber die Verantwortung dafür. Und würde ich das begriffen habe und angefangen habe, mein eigenes Leben zu steuern und zu führen, das war die Lösung für mich. Ich habe dann irgendwo so das, das Gefühl gehabt, ähm, ich bin oder ich bin, das Gefühl, ich bin so, wie ich bin und wer mich nicht mag, der soll sie liebevoll umdrehen und sie bitte, wenn anderen suchen, es ist okay, man muss mich bitte nicht mögen. Ich mag auch nicht jeden. Das ist so beim Menschsein diese Erkenntnis verbunden mit dem Umsetzen in meinem Leben, dass wenn ich Ablehnung erlebt habe, dass ich sage, so, es ist okay, ich brauche nicht von jedem geliebt werden. Es gibt ein paar Menschen, die lieben mich, die lieben ich, mehr will ich und brauche ich gar nicht, abgesehen davon, dass die, mein Kind so, ich, ich, dieses Erkennen, dass es okay ist, wenn ich abgelehnt werde, das war eine Befreiung für mich. Und ich, daher, das hat für mich so derartig viel Wende gebracht im Leben, dass ich dann mit der Zeit eine enorme Gelassenheit entwickelt habe. Ja. Aber und Dinge passiert sind, ich habe das, ich habe das begriffen, was es heißt, jetzt, heute ist heute, ich lebe im Heute. Was gestern war, kann ich nicht mehr verändern. Ich kann es nur für mich als, äh, Lernfeld sehen, was morgen ist, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur meine Energie verwenden, dass vielleicht in die Richtung geht, die ich mir wünsche, aber garantieren kann ich es nicht. Ich habe dieses mhm. im Heute-Leben begriffen und das war für mich die Erlösung, weil ich habe eigentlich, es gibt für mich halt fast kein Problem mehr, was mich wirklich erschüttert. Und wenn es mich erschüttert, aufgrund meiner Ausbildung, war sie Mist. Jetzt hat mir wieder wer an noch ein paar so Feldern getriggert, die einfach bei mir noch immer um ein Dummlinge noch nicht aufgelöst und aufgearbeitet sind. Ja. Also ich habe eine, eine, eine Lebensfreude entwickelt dadurch, das kann man gar nicht beschreiben. Ja. Ja. Das ist das größte Geschenk gewesen. Darum bin ich auch ein Krisenfan weil jede Krise bringt im Prinzip für jeden Menschen Genau das, was er jetzt braucht, nämlich die Chance, sich weiterzuentwickeln, um noch mehr Lebensfreude zu finden. Das sieht man in der Krise natürlich nicht, aber hinten noch, wenn man das ja anschaut, ist es immer der Fall. Daher bin ich heute auch ein Krisenfan, bin ich in eine Krisenintervention gegangen. Genau.
0: Sehr, sehr schön. Und trotzdem bin man mal neugierig, wie du das siehst. Also, ich finde halt, wenn ich da im Führungskräftetrainingsbereich arbeite, dass ich es noch sehr oft erlebe, dass verschiedene Firmen einfach nicht interessiert sind wirklich da in die Tiefe zu gehen, also diesen Prozess, mhm. den du durchlebt hast durch die Krise, zu sagen, okay, wir geben den Leuten, den Mitarbeitern die Zeit, sowas mhm. zu gestalten in einem Prozess und um das auszuleben, es geht einfach um die Leistung, es geht einfach, du sollst funktionieren und wenn einer nicht funktioniert, dann streng dich einfach nur an, also so dieses alte Muster, raun's nicht, hacke und hacke mehr und, und wir erleben das immer wieder in verschiedenen Bereichen, wo ich halt mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeite, dass man dann sagt, ja, nicht zu tief. Also das ist da zu tief und wir sind da nur an der Oberfläche. und ich denke, Ja, aber die Themen sind halt in der Tiefe und in der Selbstverhandlung. Und da wird bewusst ganz oft nicht hingeschaut und einfach mhm. weggeschaut. Und deshalb ist es so schön, dass du da jetzt wirklich auch darüber berichtest, diesen Prozess, den du erlebt hast und mir ich finde das immer so mutig, wenn du halt über deine Themen sprichst, weil es genau darum geht. Also wir gehen halt jetzt Teil der Tränen, wir kommen nicht selbst. Selbstverantwortung, Abgrenzung. Und die irgendwann mal sagen, da ist Schluss, das sind Menschen. Und es ist schon sehr menschenverachtend, wie, wie manche Unternehmen, also nicht ja. alle, aber manche Unternehmen, wirklich ihre Mitarbeiter aussaugen. Die wissen genau, der arbeitet für drei, vier Jahre und dann ist er leer. Und so ist tragisch, meiner ja, Meinung nach.
1: Es ist berechtigt. Es ist, es ist, aus Sicht der Unternehmen ist logisch. Warum? Warum? Es ist völlig logisch. Wenn ich, äh, Sie sehen ja nur, es geht um Macht. Und wenn ich über mich könnte, hat eine Führungskraft vor meinem Burnout sicher jede Menge Macht gehabt, ja, weil ich nicht nachgesagt habe. Aber was der Ausfall dieses Mitarbeiters mit sich bringt, zum einen, das sehen Sie nicht. Was dadurch an Potenzial verloren geht, sehen Sie überhaupt nicht. Und das ist für das Unternehmen eine Katastrophe. Sie verlieren der, der Mitarbeiter. Ich bin natürlich heute ein ganz anderer Mitarbeiter als vorher, weil ich, ich setze Grenzen und ich sage Nein, wenn es reicht. Ja? Und das wollen natürlich viele, viele Führungskräfte nicht, weil heute Führung... Unterschied zwischen Führung und Leadership. Führung hat was mit Macht zu tun, Leadership hat etwas mit Begegnung auf Augenhöhe und Herzhöhe zu tun. Und Führung ist heute noch immer mit viel Macht verbunden. Die, die Angst, dass der nicht unter meiner Kontrolle ist und daher wollen sie nicht in die Tiefe gehen, weil dann könnte ja der Mitarbeiter, so wie ich, quasi der Kontrolleur über sein eigenes Leben werden und Widerstand leisten. Aber was dadurch Potenzial verloren geht, das quasi in der Firma genutzt werden könnte, zum Wohle eines Unternehmens, das ist unmessbar und ein Drama für jede Firma. Ich kann nur sagen, ich als Führungskraft habe intuitiv immer die Menschen auf... auf ich habe immer einen tollen Teamgeist gehabt und die Menschen, und darum waren meine Projekte immer so erfolgreich, aber nicht, weil ich erfolgreich war, sondern die Menschen, weil wir so gerne zusammengearbeitet haben. Ich habe das intuitiv gemacht. Das heißt, mir war der Mensch das Wichtigste. Und wenn es dem schlecht gegangen ist, bin ich als erster hergegangen in der Früh und gesagt, "Gehen wir auf die Seiten. was ist los? Erzähl mir, was ist dein Problem? Und dann, als sie dieses Übel von der Seele geredet hatte, dann haben wir miteinander gekackelt wie die Ansa. Und zwar hat er gesagt, "Dafür bitte beim nächsten Projekt wieder mit dir mitarbeiten? Ja. Da sind Leute gekommen, ich, ich habe in der Firma vor fünf Jahren hab ich die, als junge Projektleiterin die Mitarbeiter gekriegt, die die sogenannten so 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 Abbezahler waren. Bei mir hat kein einziger Abwechser im Gegenteil. Ja. Warum? Weil wenn es noch schlecht gegangen ist, habe ich noch mal gefragt, was ist los? Und da hat sich mal das von der Seele geredet. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, ich komme so gern zu dir, weil bei dir wird immer gelacht. So, was heißt das? Die haben sie bei mir wirklich ins Zeug gelegt, ohne dass ich einmal was sagen habe müssen. Ich habe allerdings erst dann irgendwann viel später begriffen, was die Ursache war. Das heißt, was da Potenzial verloren geht, das ist nicht messbar. Und daher ist es so schwer, das in die Köpfe reinzukriegen. Aber der Potenzialverlust ist gerade für ein Unternehmen, insbesondere in Krisenzeiten, die Loyalität der Mitarbeiter ist der richtige, ist der Messwert, der die Qualität einer Führungskraft darstellt. Und die Loyalität ist golden in einem Unternehmen. Wenn das nicht da ist, ist ein Unternehmen und langfristig zum Scheitern verurteilt. Und diese Loyalität ist die Folge einer guten Führungskraft. Und die wäre gerade in Krisenzeiten Corona und so, bin überzeugt, dass viele Firmen vielleicht, wenn es ehrlich sein, erkennen, dass diese Loyalität, eine ganz andere sein könnte der Mitarbeiter. Und vielleicht ist eine oder andere draufgekommen, dass eine Führungskraft die Folge ist von einer fehlenden Loyalität der Mitarbeiter. Loyalität ja. ist die Folge von einem, von einem Leadership, von einer guten Führungskraft. Und die ist unbezahlbar, gerade in Krisenzeiten. Das ist doch nichts Da
0: wird man's, sieht man es jetzt dann ja auch, also zum Beispiel im Pflegebereich, genau. wo einfach jetzt die ganzen Krankenschwestern weggehen weil sie genau. einfach sagen, ich werde hier nicht gut äh, bezahlt, ja. ich werde nicht gut behandelt, es gibt genau. keine Loyalität, du wirst einfach nur ausgepresst und Krisen bringen dann auch diesen Change und ich bin sicher, dass der kommt, dass einfach die, die, das Potenzial Mensch wichtiger wird und einfach gute gute Mitarbeiter wecken weil sie sagen, in diesen Firmen werde ich einfach nur ausgenutzt und da gehe ich dorthin, wo ich halt nicht nur mehr bezahlt bekomme, sondern einfach, wo ich wertgeschätzt werde und ich denke, das ist langfristig ein guter Prozess, der aber leider halt diese Krisen braucht, damit wir nicht nur verstehen, wir haben, brauchen nur mehr Computer, wir brauchen Menschen, um, um gute Leistungen auch zu vollbringen am Ende des Tages. Aber wenn jetzt jemand sagt, boah, mir taugt diese Ursula Moore, die, die, die hat einfach Feuer, die hat Esprit und, und ich habe gehört, die ist auch Männerberaterin und möchte mit dir mal arbeiten oder, oder bietet sie da Workshops an. Wie kann man dich erreichen? Was machst du was für Services bietest du in dem Bereich jetzt an?
1: Mhm. Ähm, momentan ist es in Wahrheit so, wenn man es businessmäßig betrachtet, dass ich das eigentlich ein bisschen äh, zur Seite gelegt habe. Das heißt, weil ich bin momentan Vollzeit-IT-Consultant.
0: Mhm.
1: Ähm, aber also ich war ja selbstständig, war ja Zeit lang. Und. Ähm, habe aber dann, wie gesagt, bin ich in meinem, aufgrund von Corona ist diese Selbstständigkeit komplett den Bach hinuntergegangen, weil einfach, das, dass ich nicht da arbeiten durfte und bla 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 und so, und hab, ähm, bin jetzt momentan ähm, Vollzeitmitarbeiter, aber es ist so, dass ich das bald wieder äh, quasi auch offiziell als meiner Beraterin arbeiten werde, ich, daher soll er mich einfach anrufen. Ähm, und dann äh, reden wir uns einfach zusammen. Weil, ja genau, ich hatte eine Praxis in Wien, und die werde ich vermutlich okay. aktivieren aber es steht eh wieder da, weil es ist jetzt wieder so, dass die Menschen wieder kommen und daher wird es so sein, dass ich dann wieder in Wien meine Praxis machen werde. Er soll also mich einfach anrufen und dann ja. finden wir uns schon Genau.
0: Du äh, bist ja auch in mehreren Projekten dabei, also es gibt ja. da gibt es einen Männerkongress, den du mitveranstaltest, da gibt es das andere Projekt Together, wo du dabei bist, also auch wenn du nichts machst, bist du ja trotzdem der Hans Dampf in allen Gassen. Was sind das für Projekte?
1: Das sind am Ende des Tages äh, Projekte, die mir wirklich am Herzen liegen. Bei Together das ist das ein Verein, wo Männer für Frauen und Frauen für Männer sprechen. Das heißt, wo ein sogenanntes Crossover. Und ich bin, glaube ich, es gibt in Österreich nicht viele Frauen, die für Männer sprechen, nicht weil sie so arm sind und weil sie unsere Unterstützung brauchen, sondern weil ich der Meinung bin, dass auch dieses Füreinander sprechen uns mehr zusammenwachsen lässt und nicht die Kluft noch größer macht, sondern uns eben mehr zusammenwachsen lässt. Die Kluft zwischen Mann und Frau ist eh groß genug. Und nur so dieses Füreinander sprechen heißt auch für den anderen sich einfühlen können in seine Situation. Als Männerberaterin kann ich das natürlich. Ja, Das heißt, es ist immer so ein Anliegen, dass wir den die, die anderen verstehen und füreinander sprechen, weil dann, glaube ich, die, diese Kluft kleiner werden. Und nachdem ich das immer schon gemacht habe, bin ich zu Together dazugekommen, weil die haben genau dieses Thema zum Motto. Also Frauen für Männer, Women for Men, Men for Women. Das ist die eine Ursache. Und da gibt es einmal im Jahr ein Symposium, wo so also speak auftreten, und da bin ich im Vorstand ehrenamtlich. Das mache ich alles ehrenamtlich übrigens. Yeah. Das ist das eine. Und das andere ist der Männerkongress in Klagenfurt. Mache ich auch ehrenamtlich. Da darf ich heuer erstmaliger Speakerin auftreten. Es ist ein großer Traum. Da geht in Erfüllung. Gemeinsam mit meinem Freund Werner Secker, wo ich über Männerherz in Not, wird das hassen, wo ich eben auch über Männer spreche und, und über die aktuelle Situation von Männern. Das, um auch darauf aufmerksam zu machen, es werden in diesem Land Millionen von Frauenförderprojekten ausgegeben, was wunderbar ist, Gottes Willen, das ist wichtig. Aber wenn man für ein Männerprojekt irgendwie was tun will, kriegt man Null-Cent-Förderung. Ich finde das sehr, sehr traurig, weil man sieht an den, an, den, an den Vorfällen, die da passieren, verstärkt an den Gewaltvorfällen, und auch an diesen überhaupt durch Corona die steigende Gewalt, die, die extreme Ansteigung der Suizidrate bei Männern, dass dringend auch etwas wie die Psyche der Männer getan werden muss. Und da gibt es in diesem Lande noch immer kein Augenmerk. Und daher versuche ich äh, eben mich stark zu machen, dass man endlich auch bei, bei junge Burschen schon in der Schule und so weiter mit 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 Dingen, mit Themen aufhangen muss einer die Angst vor Hilfe in Anspruch nehmen nehmen muss ich bin ganz begeistert bisher und die auch so ein Lied rausgebracht der kleine indianer wo sie sagen ein mann der keinen schmerz kennt der hat kein herz nicht ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und sie singen darüber, dass quasi auch ein Mann eine Beratung und eine Therapie in Anspruch nehmen soll weil das so wichtig ist und dass das kein Schand ist, sondern wichtig ist und das ist etwas, was noch immer nicht modern ist und ähm, dafür setze ich mich schlichtweg ein, dass das also endlich gehört wird dass äh, nicht nur Männer selbst sagen, ja, ich nehme Hilfe in Anspruch, weil ich ja selbst weiß, wie wertvoll das ist, wenn man sie helfen lässt. Ich weiß das ja. ja? Und ja. bei Frauen ist es selbstverständlich und Männer noch immer nicht. Und dafür kämpfe ich, dass sie zum Wohle aller, weil jeder Mann, der sie in seiner Krise, in seiner psychischen Krise helfen lässt, verursacht Gutes, nicht nur für ihn, sondern auch vor allen Dingen für seine Kinder und seine Familie. Das heißt, das hat er nicht nur für einen sinn, sondern für die komplette Gesellschaft. Die hätten ganz viele Probleme, vermutlich nicht in dem Ausmaß, wann das auch endlich modern werden würde, dass er mal sagt, ja, natürlich lassen wir helfen, wenn es gerade in einer psychischen Krise stecke. Und dafür möchte ich mich einfach stark machen. Darum bin ich auch bei diesem Männerkongress auch ehrenamtlich als Speaker, weil ich einfach äh, mich dafür einsetzen möchte. Und ich weiß, dass Einige, viele Männer auch sich leichter tun, zu einer Frau zu gehen, zum Beispiel. Das ist auch spannend. Also bei meinen Klienten war es ja. naturgemäß, ja. weil einfach, da, kann er, da, bra kann alles, da braucht er nicht stark sein. Ja. Da, da kann er einfach, äh, Männer sagen bei mir, sie, sie können einfach so sein, wie sie sind. Ja. sie haben ihre ihre Angstbarrieren werden da abgelegt. Und daher würde man wünschen, dass es in zehn Jahren ganz viele Männerberaterinnen in Österreich gibt, die das auch laut sagen. Es gibt halt viele Frauen in dem Bereich, die da arbeiten, Gottes Willen, ganz, ganz, ganz viele. Aber die ähm, Therapie, weil in Therapie bist du eigentlich schon im, im Krankenbereich. Wir arbeiten ja nur mit gesunden Menschen. Das heißt, ich arbeite nur mit gesunden Menschen in Lebenskrisen. Ja. Ihr Therapeuten arbeitet ja mit Menschen, wenn sie schon krank sind. Wir arbeiten mit gesunden Menschen, bevor sie krank werden. Und optimalerweise, das ist ja der Sinn unserer Arbeit, damit sie gar nicht krank werden. Das ist der Sinn unserer Arbeit. Ja? Und daher ist es, ich wünsche mir viele Männerberaterinnen in Österreich, das wäre ganz, ganz wichtig für uns alle, vor allen Dingen für die Kinder. Genau.
0: Liebe Ursa, vielen Dank für diesen Wunsch. Also ich werde ihn unterstützen und nach außen tragen. Danke für diese ehrenamtliche Unterstützung in den Projekten. Falls du, lieber Zuhörer, heute da Interesse bekommen hast und neugierig geworden bist, ich werde die Informationen zu Together, zu dem Männerkongress in Kärnten und auch zu Kontaktadressen von der Ursula Mohr im Beitrag von äh, Schattengespräch mit Chris beifügen. Liebe Ursula, schönen Abend noch. Herzlichen Dank für das Interview.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Herzensfreude. Wie immer, wenn ich mit dir Gespräche führe.
0: Danke. Vielen Dank. Und schönen Abend noch. Wir verabschieden schönen Abend noch.
1: noch. Ciao. Hohe. Baba.